0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième séquence de l'Université de la Vie qui s'intitule « Corps et Liberté ». Nous allons continuer ensemble hein, ce chemin de, de réflexion dans cette formation bioéthique qui s'oriente autour de cette question pivot de la liberté. Et, euh, nous allons nous focaliser du coup, sur les enjeux qui concernent le corps, mais aussi le début de la vie, la grossesse et la maternité. Notre première intervenante est Jeanne Larguero. Elle est professeure de philosophie, elle est aussi auteure et conférencière. Elle publie chaque semaine des tribunes dans le média Aleteia, vous l'avez peut-être déjà lu, dans lesquelles elle décrypte les petites et les grandes questions de l'existence et du quotidien. Elle a également publié plusieurs livres comme « Réussir ta vie à une jeunesse qui cherche le chemin du bonheur », c'était chez Artege en 2018 et la vie de nos ados chez MAM l'année dernière. Jeanne Larguero va nous aider à réfléchir sur la question du désir. Est-ce que le désir est un moteur ou un obstacle à notre liberté Elle va aussi nous faire réfléchir sur la question du consentement. Est-ce qu'il est toujours un garant fiable de la liberté de la personne Et enfin, question cruciale, nous allons nous demander avec elle si chacun peut faire ce qu'il veut de son corps, puisque c'est son choix. Jeanne Larguero.
1: Nous nous demandons quels sont les lieux, les domaines privilégiés où s'exerce précisément notre liberté, où nous jouissons d'une réelle et précieuse capacité d'initiative. Où sont les limites à nos droits Faut-il poser une limite à mes désirs Comment Pourquoi ce que je voudrais montrer, c'est que cette question a pour corollaire une autre question fondamentale. Quels sont les buts qui valent la peine d'être poursuivis Quels sont les buts qui valent que l'on se batte pour eux, que l'on ne soit pas empêché et qu'on soit en capacité de les atteindre Autrement dit, quels sont les buts désirables qui nous font aimer notre liberté Alors, pourquoi se pencher sur nos désirs Parce que nous sommes des êtres incarnés, Chacun est pourvu d'une intelligence capable de fixer alors avec plus ou moins de clarté des objectifs. Chacun est pourvu d'une volonté capable de lui donner de l'élan avec plus ou moins d'efficacité. Mais nous sommes riches aussi d'un monde imaginaire au sein duquel nous dessinons nos rêves avant même de les penser sous forme de projet. Et surtout, nous vivons avec, par et grâce à un corps, un corps qui a ses propres élans, et ses propres résistances, ses envies et ses aversions, un corps qui nous entraîne et parfois nous empêche. Pour cette raison, L'expérience de la liberté est avant tout celle d'une puissance intime, un élan intérieur, un élan vital qui traverse la personne tout entière et qui s'exprime dans les pensées, les faits, les actes, les gestes dans lesquels le « moi » se reconnaît véritablement. Alors pour reprendre une expression que j'emprunte à Montaigne, nous pourrions dire de l'acte libre qu'il est à la couture de l'âme et du corps. Vous voyez, c'est ce que nous vivons, par exemple, lorsque nous sommes au bord de prendre une décision vraiment engageante. On a à la fois euh, la boule au ventre, mais aussi, quand la décision est prise, une sorte de paix intérieure qui s'installe, et lorsqu'enfin nous sommes engagés dans l'action, une jubilation, un plaisir de goûter l'action qui nous ressemble, une sorte de waouh. C'est pourquoi je ne résiste pas au plaisir de vous citer Bergson, car l'action libre, accompli, n'exprime plus alors telle idée superficielle, presque extérieure à nous. Elle répond à l'ensemble de nos sentiments, de nos pensées, de nos aspirations les plus intimes. Elle répond à cette conception particulière de la vie, qui est l'équivalent de toute notre expérience passée. Bref, elle répond à notre idée personnelle du bonheur et de l'honneur. Par conséquent, je vis librement, lorsque je fais droit non pas à tous mes désirs, mais à l'aspiration profonde du cœur, lorsque je sais mettre des mots sur mes aspirations profondes, sur cette idée personnelle du bonheur et de l'honneur dont parle Bergson. Mais oui, à quoi bon être libre si je n'ai pas d'idée du bonheur et de l'honneur Suis-je libre si rien ne suscite en moi un désir d'engagement Or, justement, il se trouve que les désirs peuvent être au contraire un obstacle à la liberté. Alors, nous nous sommes accoutumés à définir nos libertés sous un angle quantitatif et non sous l'aspect qualitatif que je viens de décrire. La définition la plus commune de la liberté, qui est issue de la philosophie dite des Lumières, pose ordinairement la définition suivante « la liberté commence là où s'arrête celle des autres ». Mais dans ce cas, on ne considère que le périmètre de notre liberté. La liberté est alors uniquement définie comme un champ des possibles, extérieur à nous-mêmes, un champ plus ou moins étendu selon les limites imposées, par la liberté des autres, le cadre étant généralement fixé par la loi. Donc ce slogan, un petit peu cuit et recuit, hein, « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres », a pour effet de fragiliser notre liberté. Pourquoi Parce qu'elle est soumise alors à la négociation permanente. La liberté est conçue comme la résultante d'un contrat social destiné à nous protéger les uns des autres. Ainsi, cette vision réductrice... Hein, nous conduit alors à considérer les autres non plus comme des prochains mais comme des adversaires potentiels, comme des menaces. Ce qui importe alors sera de garantir mes droits, l'injustice suprême étant d'être privé de ce dont autrui bénéficierait. Et pas moi. C'est alors une vision de la liberté qui en fait paradoxalement l'ennemi du désir. Plus nous désirons nous affirmer individuellement, plus nous aspirons à notre réalisation personnelle, plus les autres sont des obstacles potentiels. Voyez, par conséquent, euh, sans vrai désir du bien, de la vérité ou de la justice, c'est-à-dire sans aspiration profonde qui littéralement nous fasse vibrer, sans raison de vivre pour laquelle nous serions prêts à mourir aussi, à quoi bon étendre le champ des possibilités Ou alors, seul contrat finalement, l'accumulation des expériences personnelles, la satisfaction des intérêts individuels, et on rentre dans un combat permanent pour l'accroissement des libertés. Et toute contrainte devient insupportable. Mais une fois de plus, hein, à quoi bon avoir une immensité de possibilités si aucune n'éveille en nous le désir de donner de nous-mêmes Et voyez, l'expérience de la liberté est bien plus riche. C'est d'être en capacité de se diriger vers ce qui est le meilleur pour soi, vers ce qui nous accomplit en tant qu'être humain et en tant qu'individu singulier. Lorsque tu n'es pas empêché d'aller vers ce qui te fait grandir en humanité, vers ce qui nourrit ton intelligence, ta créativité, qui préserve ta santé, tes biens, ta sécurité, qui est un besoin de l'âme, hein, pour reprendre ce que dit par exemple la philosophe Simone Veil dans Le Racinement, alors tu jouis pleinement de ta liberté. Lorsque tu es le sujet acteur de ta vie et non considéré comme un objet, un moyen instrumentalisé par les autres, alors tu es pleinement libre. Lorsque quel que soit ton état de santé, ta situation économique, tu es regardé et traité encore et toujours comme un sujet digne de considération et non comme un truc en trop, alors tu es respecté dans ta liberté. Cela implique de postuler que l'existence humaine a un sens, que toute vie d'homme ou de femme a une signification, une valeur, une dignité, qu'il nous appartient de découvrir grâce à notre intelligence et de déployer dans nos projets de vie, dans notre existence personnelle. Ainsi, notre liberté, elle se joue à la jonction entre ces deux appels. Réaliser, accomplir une nature qui nous est donnée et nous précède, et pouvoir exprimer notre personnalité unique, notre moi profond, dans les choix plus ou moins engageants que nous posons. Et c'est une ligne de crête. Être libre, c'est vraiment être en capacité de penser ses moyens, de les choisir, et je le redis, d'exprimer notre moi profond dans les décisions qui sont les nôtres. C'est-à-dire ne pas être celui qui sert à la réalisation des projets des autres. Tout d'abord, premier point, que signifie consentir Alors cela signifie décider d'accepter une proposition qui nous est faite. C'est en fait une réponse à une offre, Alors, qui peut être mutuelle, hein, d'où le consentement mutuel. Toute existence est faite de propositions, de situations dans lesquelles, devant lesquelles nous sommes placés d'entrée de jeu. Euh, ce corps de femme qui est le mien, il a précédé la conscience en fait, que j'en ai eue. Je ne me suis pas programmée moi-même selon tel cariotype, je ne me suis pas moi-même codée génétiquement, euh, j'en aurais été bien incapable. J'ai eu à découvrir cette situation dans laquelle j'ai été plongée, qui a devancé ma volonté et ma liberté. Et je, je ne cesse de le découvrir, de l'explorer au fur et à mesure où ma vie avance. Une existence humaine suffit à peine à explorer la richesse et l'intensité d'une vie femme, jour après jour, et parfois sans tambour ni trompette. Consentir, c'est donc bien cela, adhérer à une proposition qui nous est faite. C'est un acte de liberté pleine et entière, que de reconnaître notre condition. On est homme, on est femme, on est mortel, on est fragile et de se lancer dans l'aventure qui consiste à en découvrir, en explorer et en accomplir tous les aspects. Par ailleurs, nous sommes des êtres de relation. Il faut nous attendre à ce que nous soyons partie prenante de nos existences respectives. Il faut s'attendre à ce que notre propre bonheur ne soit pas indépendant de ce que les autres décideront pour eux-mêmes et pour nous. C'est précisément ici, parce que l'être humain est, comme le disait Aristote, « zoon politikon », cet animal fait par la vie en société et pour la vie en société, que nous avons à mettre au clair ce à quoi nous pouvons légitimement consentir lorsque s'exprime le désir des autres. Alors, quels sont les caractères d'un authentique consentement Dans le domaine des relations humaines, un véritable consentement se doit d'être libre et éclairé. Alors, libre, cela veut dire que celui qui entre dans la relation, qui est partie prenante, ne doit être soumis ni à la menace, ni à une pression, il y a une contrainte, à une forme de violence ou un effet de surprise. Éclairer signifie que le sujet doit être conscient de la nature de ce qu'il fait et des conséquences possibles de son action. Alors voilà ce qui permet par exemple de qualifier les violences sexuelles. Hein. Donc faut-il le rappeler Le consentement est la condition non négociable du respect de la liberté intérieure et extérieure. Il est exigé par notre dignité de sujet capable d'aller vers sa propre finalité, de sa propre initiative. Et il exprime le fait qu'une personne ne peut pas être considérée comme un objet à la disposition des projets d'autrui. Bon, mais c'est là qu'on voit euh, quand même deux difficultés se présenter. D'une part, le consentement est souvent accompagné de zones grises. Sommes-nous toujours conscients des conséquences de nos actions, de nos décisions Pouvons-nous toujours l'être Est-ce qu'il n'y a pas dans nos choix des ressorts inconscients des pressions que nous ne parvenons pas à nommer, euh, le conformisme social, la pression du groupe, euh, la peur du chômage. Et par ailleurs, la notion de consentement comporte, on l'a vu, l'idée d'une réponse à une sollicitation, puisqu'il s'agit de donner son accord ou non à une proposition. Et donc, par définition, il peut être soumis à la négociation. Ce qui veut dire que, puisque le consentement est souvent gris et négociable, il faut que nous ayons des garde-fous indépendants, que nous puissions dire... Ceci, c'est non négociable. Ça, par définition, c'est non, ça sera toujours non. Et même si j'y consens, même si je donne l'impression d'y consentir, c'est que je me trompe. Par conséquent, vous voyez, on ne peut pas faire du consentement le seul critère de la légitimité d'une action et de sa moralité. Sinon, on pourrait justifier ce type de raisonnement euh, tant qu'elle dit oui, j'ai le droit. Toute atteinte à la dignité d'une personne, à son intégrité physique, à ses biens, à sa réputation, qu'elle y consente ou non est moralement indéfendable. Alors vous me diriez, au nom de quoi je ne pourrais pas faire ce que je veux de mon corps si c'est mon choix Eh bien justement, au nom de ma liberté. Certes, mon corps m'appartient, au sens il ne peut pas être considéré comme la propriété de quiconque. Mais cependant, ma voiture, elle m'appartient aussi. Mais je ne peux pas mettre tous les deux sur le même plan. Ils ont en commun d'avoir une matérialité, mais qui n'est pas du même ordre. Je peux venir ici en laissant ma voiture au garage, mais je ne peux pas venir vous parler en laissant mon corps à la maison. Ce n'est pas un bien détachable, échangeable, négociable. Alors, d'où l'ambiguïté, il faut le dire, hein, de l'expression « mon corps m'appartient ». Pourquoi Parce que le corps est l'expression, est le lieu de l'expression de la personne tout entière. Une atteinte à l'intégrité physique est une atteinte à la personne. Une agression sexuelle est une atteinte à la personne. Le corps n'est donc pas un objet. Il est ce grâce à quoi je suis sujet de ma vie, ce grâce à quoi je peux de ma propre initiative donner de mon temps, de mon énergie et traduire en action les aspirations personnelles les plus profondes dont je vous parlais au début. Lorsqu'on donne de soi-même, cela passe toujours par une dimension corporelle. Inversement, lorsqu'on donne son corps, on donne de soi. Donc le corps n'est pas un objet en dépit de sa matérialité. Il est ce grâce à quoi et ce par quoi je suis sujet. Ma voiture appartient au monde des objets. Elle peut être considérée comme un moyen en vue d'une fin. Mon corps, non. Ainsi, tout acte qui fait du corps un objet, un terrain de jeu, un lieu de négociation même consenti, est une atteinte à la liberté. Le corps est l'expression de toute la personne et non un bien détaché. Le traiter comme un objet revient à dénier à la personne son statut de sujet, appelé à aller de lui-même vers sa réalisation en tant qu'être humain. Toute atteinte au corps est donc une atteinte profonde à la liberté et donc à la dignité. Il y a donc, au sein des expériences techniquement possibles, une limite à ce que l'on peut consentir pour soi et pour les autres. C'est, pour reprendre les mots de Bergson, une question d'honneur. Alors je terminerai en vous citant les mots de Saint-Augustin, la
0: liberté est le privilège des grands cœurs. L'utilisation du corps humain existe depuis que l'homme existe. Pensons à la prostitution, à la pornographie ou encore à l'esclavage. Mais depuis quelques décennies, de nouveaux systèmes d'appropriation du corps et de nouveaux systèmes de pensée se mettent en place, technique et pensée se modifiant toujours l'une l'autre. Aujourd'hui, le corps et des parties du corps n'échappent plus aux calculs marchands. Gunther Anders, passionnant philosophe dans « L'obsolescence de l'homme » en 1956, disait déjà que le monde vivant dans son ensemble est considéré comme une mine à exploiter. On parle désormais d'économie du vivant. L'OCDE, en 2009, a publié « La bioéconomie à l'horizon 2030 », un rapport dans lequel on lit « Les progrès, dans le domaine de la bioéconomie, peuvent aboutir à des avancées socio-économiques majeures. Les organismes vivants représentent une source d'énergie renouvelable dont on peut tirer profit. L'homme, aussi. La médecine régénérative est identifiée comme le principal moyen de développement. » Alors voyons ensemble les moyens, les causes et les différents types d'appropriation de cette bioéconomie. Le principal moyen de mise en place de cette bioéconomie et de ces nouvelles formes d'appropriation du corps est un immense détournement. De quoi Du concept de don. En ce domaine, les rhétoriques de l'altruisme pullulent, pensons, à la manière dont sont présentés le don de gamètes ou la gestation par autrui. Ces éléments de langage camouflent les mécanismes d'appropriation scientifiques et juridiques sur lesquels repose la bioéconomie. On est dans une croyance que le vivant humain reste dans le domaine du don, mais c'est totalement faux. Le don camoufle le marché, l'échange marchand se greffe sur le don. Par exemple, des couples font de leur embryons, qu'on dit surnuméraire, à la recherche. À partir de ces embryons se créent des cellules souches embryonnaires qui sont commercialisables ou riches d'une bio-valeur pour les chercheurs. Et même quand l'un des acteurs d'une chaîne n'est pas rémunéré, cela ne fait pas disparaître pour autant l'industrie globale dont il est le pivot. Prenons l'exemple de la gestation par autrui. Certains disent qu'il serait éthique de légaliser une GPA vraiment altruiste, c'est-à-dire gratuite. En fait, comprendre celle dans laquelle la mère porteuse serait la seule à ne réaliser aucun bénéfice. Cette vision est une absolue illusion d'éthique, pour trois raisons. Admettre une GPA, quel que soit le nom qu'on lui donnera, revient à admettre comme licite la transaction délibérée et préméditée d'un bébé. Gratuit ou payant, qu'est-ce que ça change pour l'enfant Ici, il y a appropriation du corps de la femme par convention et appropriation de l'enfant, objet de transaction. C'est oublié, deuxièmement, volontairement, qu'il s'agit d'un marché de plusieurs millions de dollars avec ses logiques d'expansion et déjà pas moins de 30% annuel de progression. La mère porteuse est le maillon essentiel, mais cette industrie est globale. Clinique, avocat, hormones, banque de gamètes, tests préimplantatoires et prénataux. Et troisièmement, quand la GPA est admise, l'appel d'air, ou plutôt l'appel d'offres est inévitable. Les pays qui ont légalisé une GPA gratuite sont aussi les plus gros consommateurs à l'étranger. Pourquoi En fait, très peu de femmes acceptent de porter l'enfant d'une autre. Évidemment, le moteur financier convainc plus facilement. Les demandeurs se tournent alors vers les GPA payantes, qui rencontrent plus de volontaires, et donc vers les pays pauvres. Le prétendu altruisme génère en réalité un marché. Deuxième moyen, euh, que j'appellerais l'économie de la promesse. L'utilisation de, de cellules embryonnaires, la médecine régénérative, les expérimentations sur les embryons, tout cela est fondé sur des promesses d'utilité. nouvelles thérapies, euh, éradication de maladies. Je vais prendre un exemple. Le sang de cordon ombilical. Il est riche de cellules souches et de potentialité thérapeutique. Son utilisation, quand elle est respectueuse de la femme, de l'enfant et des conditions d'accouchement, permet une mise à disposition pour autrui. C'est un progrès thérapeutique à saluer. Mais en même temps, des banques privées, de conservation à l'étranger, incitent à ce stockage privé, en faisant miroiter qu'un jour, cela pourrait sauver un membre de la famille. On détourne donc ce don mis pour la santé publique, au détriment de la santé individuelle, que seuls les riches pourront se payer. Une fausse promesse, cela ne leur servira peut-être jamais, alors même que cela pourrait déjà sauver quelqu'un, et c'est un détournement au fond de l'esprit du don, en réalité marchande. Exemple aussi euh, très notable, celui de l'autoconservation des ovocytes, proposé désormais aux femmes euh, sans aucune raison médicale. En fait, ce nouveau marché sur le ventre des femmes, se fondent sur une fausse promesse, celle d'une assurance maternité. Voyons maintenant euh, les causes de cette bioéconomie et j'en évoquerai cinq. La première, c'est notre rapport à la vie, à la mort, à la santé et au corps. La source de la bioéconomie, je crois, est la peur de la mort, la quête de la jeunesse éternelle et de la santé parfaite. La pandémie a mis un peu en lumière la manière dont la santé est aujourd'hui conçue dans nos pays occidentaux. Rester en vie plus que rester humain. La santé parfaite est quasiment devenue euh, le seul sens donné à l'existence. Voyez, il est révélateur que nous parlions de « capital santé ». Et euh, le, le vieillissement est de moins en moins perçu comme un phénomène naturel et de plus en plus comme une anomalie. Frontière entre normal et pathologique, entre naturel et artificiel, entre sujet et objet s'efface. Et cette économie du vivant n'augmente pas juste à cause de nouvelles maladies ou par l'augmentation de l'espérance de vie, mais parce qu'une euh, biopolitique libérale qui se caractérise par un fort individualisme et une logique de culte de la santé parfaite, se développe. Dans euh, « L'idolâtrie de la vie », le philosophe Olivier Ray montre l'évolution de la définition du mot « vie » au cours des derniers siècles. Avant 1750, le dictionnaire de l'Académie française définissait la vie comme « l'état où l'homme est quand son âme est unie à son corps ». En 1795, âme disparaît. Âme et corps sont séparés. Nous sommes dans euh, l'ère de l'homme désincarné, selon l'expression de la philosophe euh, Sylviane Agazinski. On voit le corps humain comme euh, euh, une machine, avec ses fonctions biologiques, un amoncellement de pièces qui deviennent des pièces détachées et des ressources euh, interchangeables. Les cellules qui sont riches de vitalité, comme euh, les ovocytes, les spermatozoïdes, les cellules souches deviennent des bio-objets qui possèdent une bio-valeur. Par ailleurs, on remarque une forme de radicalité écologiste qui émerge. Une idéologie verte qui trouve en fait, que l'homme est de trop dans la création. Il pollue, il tue, il détruit. Et cette radicalité qui s'impose politiquement et médiatiquement génère carrément ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Il ne faut plus faire d'enfants, il faut tout recycler. Regardez cette campagne actuelle de publicité en Suisse, ton corps aussi est recyclable, tellement symptomatique de notre époque. La deuxième cause que je relève, c'est un prisme moderne, celui du dieu progrès. Une vision du progrès qui ne serait que scientifique, technique et économique. Le progrès moral, le progrès humain étant au mieux secondaire, mais plus souvent exclu de ces modes de pensée. Troisième cause dans nos sociétés post-mortelles, on est dans la tentation de l'homme-Dieu, selon l'expression du brillant philosophe Bertrand Vergely. Une nouvelle religion, le transhumanisme, prétend délivrer l'homme de lui-même, de sa condition fragile, mortelle, elle promet de l'améliorer par la technologie, les sciences médicales, cognitives, informatiques. Sur ce point-là, je ferai deux constats. Cette prétendue augmentation commence toujours par réduire l'homme à ses neurones, à un code barre génétique, à ses fonctions biologiques ou à ses capacités. Deuxième remarque, plus ces euh, idéologies prétendent délivrer l'homme de lui-même, plus elles contribuent à mettre en place de nouveaux esclavages de lui-même et de son corps. Quatrième cause, le détournement des pratiques et des fins. L'exemple là le plus emblématique, c'est celui de la procréation artificielle. Euh, au départ, la finalité était d'aider les couples infertiles à avoir un enfant. Petit à petit, on a basculé d'une PMA subit à une PMA choisie ou exigée. Et une logique de rentabilité s'est mise en place. On fabrique des embryons en surproduction, on fait des stimulations ovariennes intenses pour récolter plus d'ovocytes, on congèle les embryons, mais aussi de plus en plus les gamètes, parfois sans raison médicale. Et ces, ces cellules porteuses de vie et ces êtres humains, au début de leur développement, n'ont évidemment pas tardé à attirer les convoitises. Des études euh, montrent que les couples, quand ils ont leur famille et ne veulent plus euh, leurs embryons congelés, eh ils ont beaucoup plus tendance à les donner à la recherche plutôt qu'à un autre couple ou plutôt que de se résigner à les détruire. En fait, comme l'explique parfaitement la sociologue canadienne Céline Lafontaine, Vu euh, l'investissement physique, affectif, psychologique et parfois économique mis dans les fives, les parents estiment ainsi donner une seconde vie à leurs embryons. Les détruire leur apparaît euh, comme euh, du gaspillage ou comme un sacrilège. Alors donner euh, à la recherche est consenti comme un sacrifice à la science qui leur a aussi euh, beaucoup donné. C'est une logique de dette-sacrifice auxquels les parents ne sont pas préparés, mais mis devant le fait accompli. Mais quelle liberté, euh, au cœur même de ce qui ne manquera pas, d'être présenté comme un consentement Au Royaume-Uni, des programmes proposent aux femmes de donner certains de leurs ovocytes pour payer moitié prix les fives. Elles voient le bénéfice sans mesurer l'appropriation dont elles font l'objet. En 2009, l'État de New York a autorisé... La rémunération d'ovocytes pour la recherche, pour créer de nouvelles euh, lignées de cellules souches euh, embryonnaires. Cinquième cause, évidemment, la logique économique. Alors, pas logique au sens de euh, conforme au bon sens, mais au sens de euh, mouvement inhérent enclenché euh, par la quête de profit. On, on brevète le vivant il y a un commerce mondial d'ovocytes, de sperme de cellules souches embryonnaires. Euh, il existe aussi un marché mondial de la GPA, un tourisme médical qui va de euh, la chirurgie esthétique à la, transpla la transplantation d'organes, en passant par euh, les soins dentaires et la médecine euh, régénérative. Bien sûr aussi l'immense tourisme procréatif et même le tourisme de la mort avec ces associations qui commercialisent euthanasie et suicide assisté. Et preuve euh, que tout ça est un immense marché, eh bien c'est que le marché noir existe, le trafic existe, celui du, de, des organes euh, par exemple. Ces logiques euh, d'appropriation touchent plutôt les pauvres en priorité, mais aussi les femmes. Aux États-Unis, le don de, de sang est rémunéré. On devrait alors l'appeler vente de sang. Certains observateurs évoquent un business de l'or rouge. Et où sont ces centres de collecte Dans les quartiers pauvres. C'est une complète rupture de la fraternité. Il y a beaucoup d'étudiantes américaines qui vendent leurs ovocytes pour payer leurs études. Autre exemple, ce sont bien sûr dans les pays pauvres qu'on trouve euh, des usines à bébés et aussi ce massif recours à la GPA. Quant au trafic d'organes, évidemment, il touche les plus pauvres. Par exemple, des, sur, des survivants euh, du tsunami de 2004 vendaient un rein pour assurer la survie de leur famille. Cette bioéconomie donc, exploite avant tout les pauvres, mais pas seulement. La médecine euh, régénérative, cette discipline porteuse d'espoir qui utilise... Les cellules souches pour soigner des personnes, soit des cellules extérieures à elles, soit leurs propres cellules. Ça facilite la compatibilité immunitaire. Cette discipline eh bien, est relativement euh, émergente, elle n'est pas toujours sans risque, ni toujours efficace. Et dans les pays occidentaux, elle est réglementée. Mais dans d'autres, il n'y a ni suivi, ni réglementation. Donc les riches, ce sont eux qui s'y rendent prêts à tout pour... Euh, guérir ou pour vivre plus longtemps. Ainsi, euh, ils deviennent les cobayes volontaires et ils se retrouvent aussi inclus dans cette appropriation du corps. Et euh, cette <coughs> idéologie ultra-libérale qui propose au fond cette vision de « mon corps m'appartient » eh bien cette vision entretient l'idée que nous serions libres de choisir des traitements euh, expérimentaux. Dernier point majeur cette bioéconomie met la main en priorité sur les femmes. Le corps féminin est au centre de la bioéconomie. Et les débats euh, sur la question du genre minimisent complètement euh, l'importance des dimensions corporelles de cette domination. Autrement dit, la déconstruction euh, théorique de euh, la différence sexuelle en tant que réalité euh, biologique eh bien, favorise un aveuglement devant ces enjeux d'exploitation du corps féminin. Tous les débats occultent toujours la provenance féminine et la complète absence de considération quant au risque pour les femmes. Alors en conclusion, je dirais que les éléments clés sont eh bien, cette notion de don et de consentement qui camoufle ces nouvelles appropriations du corps, repenser un féminisme qui ne nie plus les enjeux modernes d'exploitation euh, du corps des femmes, repenser l'embryon humain comme être humain qu'il est indigne d'exploiter et cultiver l'émerveillement sur la condition humaine. Nous parlons euh, d'ingénierie du vivant, nous devrions parler de génie du vivant. Et je terminerai alors sur euh, cette éclairante analyse de Francis euh, euh, Fukuyama, dans « La fin euh, de l'homme », il pose les enjeux de la révolution euh, biotechnique dans ces termes. Il dit euh, « Nous n'avons à accepter aucun de ces mondes futurs sous le faux étendard de la liberté, qu'il soit euh, celui des droits de reproduction illimités ou celui de la recherche scientifique sans entrave. Nous ne devons pas nous considérer nous-mêmes comme les esclaves obligés d'un progrès technologique inéluctable si ce programme n'est pas mis au service de finalités humaines. La liberté véritable signifie la liberté pour les communautés politiques de protéger les valeurs qui leur sont les plus chères. Et c'est cette liberté-là qu'il nous faut exercer à l'égard de la révolution biologique d'aujourd'hui.
2: Bonjour Caroline Roux, vous êtes une des pionnières de l'écoute initiée par Alliance Vita, en particulier dans le service SOS bébé, qui accompagne depuis plus de 20 ans des situations de maternité en difficulté. Comment réagissez-vous face à cette préoccupation du gouvernement français celle du programme « Les 1000 premiers jours de la vie » que nous venons de découvrir en vidéo
3: Eh bien, c'est positif, hein, globalement. Et puis, c'est le signe de la prise en compte de l'importance de la relation mère-enfant dès la grossesse. Et puis, des besoins de soutien, notamment pour les jeunes parents. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a initié ces programmes euh, soulignant combien les deux premières années du développement d'enfants, eh c'est là que beaucoup se jouent. Euh, par contre, ce qui est troublant, c'est que les politiques mises en place ne démarrent qu'à partir du quatrième mois de grossesse. Et euh, en fait, ça risque d'accentuer le tabou sur ces trois premiers mois, euh, ces trois mois passés sous silence. Hein, c'est le titre d'un livre qui vient de sortir, de sortir de Judith Aquien et qui dénonce justement le manque d'accompagnement de, de, de professionnels mais aussi psychologique de ces mois où les, voilà qui sont fragiles peut être déstabilisant pour la femme en fait elle, elle a vécu une fausse couche d'abord et puis ensuite en 2019 puis après elle a attendu un enfant et les trois premiers mois ont été très difficiles et elle s'est sentie comme abandonnée c'est vrai que c'est extrêmement injuste de passer totalement sous silence ces trois mois. Euh, c'est ces moments-là d'ailleurs euh, où les, les femmes souvent vont venir vers nous. Euh, c'est le moment des délais de l'avortement et euh, des femmes, des couples peuvent être en grande souffrance.
2: Que pouvez-vous dire de ce que vous observez justement à propos de ces trois premiers mois
3: par rapport aux grossesses imprévues D'abord, c'est ce silence assourdissant qui passe sous silence ces situations de pression, de difficultés auxquelles sont confrontées les femmes et les couples. Et ça, pour deux raisons. D'abord, une revendication d'un droit à l'avortement qui empêche de regarder objectivement la réalité de l'IVG, que ce sont des vies qui sont en jeu, ce que vivent les femmes à ce moment-là, et puis aussi de tous les soutiens euh, pour, qui pourraient être apportées euh, pour éviter euh, l'avortement. Et puis, euh, il y a cette grande illusion d'une maîtrise totale de la fécondité euh, par euh, les méthodes de contraception. Aujourd'hui, il y a une quasi-généralisation de la contraception euh, pour, euh, qui sont présentées pour euh, libérer les femmes euh, et puis aussi les hommes hein, par rapport à la sexualité, par rapport à la procréation. Or, les échecs de contraception sont très nombreux. 72% des femmes qui avortent disent suivre une méthode de contraception en France. Alors c'est un peu moins dans notre pays, mais c'est 60% en Belgique et euh, les, les couples vont être confrontés à des difficultés, notamment la femme, lors de ces échecs de contraception. Alors Nous avons beaucoup analysé, nous sommes en train de faire une étude hein, sur tout les, 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 ce que nous confient les femmes euh, sous la houlette de Valérie Boulanger, qui est responsable de bébé. Mais euh, ça m'a rappelé des situations euh, que j'ai vécues et que j'ai notées justement euh, pour euh, en faire part, euh, là, précisément avec les mots que disent les femmes. Actuellement, maman d'un enfant de 13 mois me voilant enceinte sous pilule de 5 semaines. Il n'était donc pas prévu. Ou alors, malheureusement, tout en prenant la pilule et sans jamais l'avoir oubliée, je suis tombée enceinte. Donc ça, c'est euh, fréquent hein, que ces femmes soient enceintes sous pilule, mais aussi euh, sous stérilée, sous patch. Et je pense que beaucoup l'ignorent. Vous voyez, par exemple une femme qui me disait « Je suis enceinte actuellement de cinq semaines à la suite d'un problème de contraception alors que je portais un patch. » Une autre :« J'apprends que je suis enceinte malgré la pose d'instérilité d'un stérilet il y a un an » Ou euh, une femme qui euh, confiait euh, « Cette relation n'était que d'un soir et pourtant euh, la capote était là. » Donc le préservatif. Je viens tout juste aussi d'apprendre que j'étais enceinte de 15 jours malgré des relations protégées par préservatif. Et au fond, la question qui va se poser hein, à la suite, quand les femmes confient euh, ces, ces échecs, eh c'est est-ce qu'on euh, peut euh, accueillir un enfant qui n'a pas été programmé Et euh, cette, ce questionnement euh, est, est, est à la source de beaucoup de malentendus entre les hommes et les femmes aujourd'hui.
2: Vous évoquez les malentendus entre les hommes et les femmes. Quelles sont les
3: difficultés qu'ils expriment alors ce qui est frappant d'abord, c'est euh, les pressions euh, qui euh, entourent l'annonce d'une grossesse imprévue vis-à-vis euh, -vis de la femme, souvent une, une des pressions très fortes. Euh de, de la part de l'homme, mais aussi plus largement de l'entourage. Hein, C'est tout le regard euh, posé euh, par les autres. Et puis, euh, la situation aussi euh, matérielle, euh, les conditions de travail, euh, la pression, ça peut être de l'employeur, euh, autour des études aussi euh, pour les plus jeunes. Et puis, il y a toute la question des conditions économiques euh, qui, qui se posent. Et il y a une étude, d'ailleurs, qui vient d'être publiée et qui montre que les femmes les plus pauvres ont davantage recours à l'avortement que les femmes plus, plus riches. et C'est un vrai voilà, marqueur d'inégalité sociale qui doit nous mobiliser. Dans ces conditions, souvent la femme va dire qu'elle se sent seule, c'est la solitude des femmes qui, qui nous frappe parce qu'elles se sentent rejetées, parce qu'elles sont enceintes. Et puis, il y a tout le poids de la culpabilité qu'elles qu prennent complètement sur elles, les femmes, à part à des échecs de contraception. Euh, Est-ce que ça serait égoïste, hein, c'est le mot qui vient souvent, si euh, je poursuis cette grossesse alors que lui euh, n'en voulait pas Est-ce que je peux lui imposer euh, cette grossesse qu'il n'a pas décidée euh, Ou bien euh, une femme qui disait euh, « euh, Oui, on avait parlé euh, d'avoir des enfants », mais euh, je n'ai pas envie qu'il croient que j'ai fait exprès. » Et au fond, euh, ce qui nous frappe, c'est euh, cette illusion de croire que toutes les femmes avortent librement et par choix. En fait, beaucoup de femmes sont euh, conduites à l'avortement à contre-coeur euh, et souvent, euh, ça, ça fait vraiment violence. En tout cas, c'est ce que nous constatons et ce que euh, voilà, nous essayons euh, d'accompagner au mieux.
2: Les pouvoirs publics évoquent ces échecs de contraception comme des grossesses non désirées. Euh, C'est un terme, grossesse non désirée, que vous contestez. Pouvez-vous nous dire pourquoi
3: Eh bien, parce que ce vocabulaire ne traduit pas l'ambivalence, aussi l'évolution du désir, comme si on pouvait classer les enfants en désirés et non désirés. Et puis, en fait, aujourd'hui, on, on constate aussi un glissement de cette notion de désir à la notion de programmer. Et... Euh, qui va agir comme une pression. Hein, que peut-on euh, euh, voilà, sortir du programme, du contrôle Et en fait, euh, ça rappelle qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Euh, en fait, je dis souvent qu'il y a un moment de bascule avec le test de grossesse. Il y a un avant et un après pour la femme, euh, parce qu'à ce moment-là, elle va vraiment prendre conscience que, euh, la, voilà, que la grossesse démarre et dans son corps, pour les hommes, c'est beaucoup plus euh, extérieur, hein, euh, donc ils ne se rendent pas compte. Mais à partir de ce moment-là, moment la plupart des femmes euh, savent que c'est la vie d'un être humain qui est inaugurée. Euh, mais ce qui va être en question le plus, c'est les conditions euh, d'accueil de cet enfant. Et euh, c'est souvent aussi à ce moment-là euh, que bah, les femmes vont exprimer une ambivalence euh, avec des sentiments euh, très contrastés, euh, à la fois de fierté, de joie de se découvrir enceinte et qui vont coexister avec des sentiments de peur, d'angoisse, de rejet de cette grossesse. Et au fond, cette ambivalence et montagnes russes que peuvent connaître les femmes, mon cœur me dit oui et ma tête me dit non. Finalement, elles sont aussi présentes dans des grossesses aussi qui peuvent être souhaitées, euh, désirées. Euh, c'est vraiment au cœur des grossesses euh, cette ambivalence et c'est étudié depuis longtemps par des experts, hein, depuis les années 50. Or, euh, aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que eh bien, cette, les femmes vont avoir plus de difficultés à être entendues dans cette ambivalence, d'autant plus qu'il euh, est considéré que des femmes qui euh, vont en consultation d'IVG eh sont déterminées euh, vers l'avortement. Euh, et souvent euh, quand euh, des femmes nous disent mais on ne m'a rien demandé puis elles se sont euh, retrouvées dans, une, dans un engrenage avec en plus ce qui est aussi une pression insidieuse c'est celle du temps euh, beaucoup de femmes nous disent mais euh, je dois me décider très vite euh, pourquoi parce qu'aujourd'hui en France la majorité des avortements sont des avortements médicamenteux qui, 72% hein, c'est énorme euh, qui doivent avoir lieu avant la septième semaine de grossesse D'où souvent ce temps qui n'est pas donné de vivre cette ambivalence et aussi de pouvoir prendre du recul.
2: Vous soulignez dans vos interventions que l'attitude des hommes joue un rôle majeur. En quoi
3: euh, eh bien, évidemment, euh, les femmes vont être très attentives à la réaction de l'homme. Hein, ça va euh, euh, vraiment les, les toucher au plus profond. Et il euh, y a peut-être des éléments que je pourrais euh, partager euh, d'abord euh, autour de l'annonce de la grossesse. Euh, en cas de grossesse imprévue, souvent les femmes viennent vers nous en se disant « Comment je vais pouvoir euh, l'annoncer à l'homme ?» Et elles, elles utilisent des mots extrêmement forts. Euh, C'est « je flippe à mort euh, »,« j'appréhende euh, »,« j'ai terriblement peur euh, ». Tous ces mots euh, disent hein, combien elles peuvent être euh, euh, coincées, hein, même par rapport à leur libre arbitre, euh, avec la peur de ces réactions euh, des hommes. Et je vous livre ce que me disait une femme euh, il, y quelques, il y a quelques temps. Et, euh, elle disait « J'ai peur de lui dire et d'entendre « il faut que tu avortes ».« Je vais devoir me battre, j'ai peur de l'affronter » de le contredire. Et euh, je me suis euh, souvent interrogée sur euh, cette violence exprimée par les hommes. Euh, et, euh, il y a un psychanalyste, Joël Clerget, qui annonce très bien euh, cette, ce qui se passe quand un, un homme, mais même de manière générale, euh, annonce euh, que cette grossesse, hein, cette parole de femme euh, qui lui est donnée. Et euh, il dit, euh, euh, en fait, l'annonce d'une paternité à venir ne laisse aucun homme indifférent. Elle l'émeut, voire fait violence et le destine à son poste de papa. L'on parle peu dans notre culture de comment un homme réagit à un tel message. Et euh, en fait, c'est vrai que nous, on a beaucoup étudié et en fait, l'homme, les tempos de l'homme et de la femme sont différents. L'homme, souvent, a besoin de, de plus de temps pour accueillir, pour avoir une réaction aussi plus ajustée. Et là, souvent sous la pression du temps, on a des expressions de très grande violence, des hommes qui menacent de partir, qui partent, qui s'enferment dans un mutisme qui est très angoissant pour les femmes. Les, les hommes, ils expriment en fait de sentir piégés de se sentir trahi parce qu'il n'a pas décidé, nous n'en avons pas parlé ensemble. Et voyez comment ces échecs de contraception, ce fait que de, de ne pas avoir appréhendé la possibilité de la survenue d'un enfant derrière une relation sexuelle, va piéger les hommes et les femmes avec beaucoup de, de, de souffrances et de, de conflits. Qu'en est-il pour les plus jeunes Est-ce qu'il y a des particularités oui, alors souvent, euh, les jeunes sont dans la panique, euh, ils ont peur de l'annoncer aux parents, ils ont peur de décevoir les parents aussi. Euh, et puis, euh, ils sentent bien que voilà, le manque de ressources, euh, la condition, les conditions qui ne sont pas idéales, mais euh, souvent, ils vont être conduits à l'avortement euh, sans autre... Perspectives sans autres ouvertures, se sentent dans une forte impuissance. Et c'est cette impuissance que l'on va retrouver par la suite. Euh, souvent, des femmes qui, plus tard, se retrouvent dans une situation toujours pas idéale, eh bien, quand elles ont avorté, jeunes, à 16, 18 ans, euh, elles vont avoir, être entraînées dans un, euh, des avortements à répétition parce que la situation n'est toujours pas idéale.
2: Lors d'une conférence de presse à propos de la proposition de loi sur le renforcement de l'avortement, vous avez exprimé combien les situations de pression sont rendues invisibles.
3: Comment agir pour sortir ces situations du silence bah D'abord, euh, dénoncer euh, l'injustice de toutes ces situations euh, d'avortement à contre-coeur et nous revendiquons auprès euh, des pouvoirs publics euh, d'établir une étude épidémiologique sur euh, les causes, les conditions et les conséquences de l'avortement qui nous aiderait à euh, euh, voilà, ouvrir des politiques euh, de prévention euh, de l'avortement. Et puis, ça pourrait permettre évidemment d'éviter beaucoup de drames personnels, euh, éviter des avortements qui auraient pu euh, ne pas avoir lieu. Et puis, je pense que c'est important de, de pouvoir libérer euh, la parole, la parole des femmes, des hommes et surtout des femmes, hein, euh, qui euh, souvent est étouffée. Moi, j'ai fait beaucoup d'accompagnement post-avortement. Souvent, les femmes ne savent pas à qui s'adresser. Et puis, quand elles ouvrent leur cœur, une femme qui dit « j'ai tué mon bébé », c'est vraiment évidemment dur à entendre, surtout qu'il y a souvent eu des circonstances atténuantes. Et je rejoins ce que disait Jeanne Larguero dans la première intervention et qui dit combien derrière un acte, un acte libre, il faut aussi qu'il soit éclairé. Et ce qui est étouffé, c'est la portée, la gravité de l'acte. Souvent, les femmes vont s'en rendre compte, après cette panique, euh, de savoir que eh c'est des vies qui ont été supprimées. Si on pouvait euh, leur éviter, évidemment, cette, cette souffrance, si on avait pu euh, plus les soutenir, euh, eh bien, euh, ça pourrait euh, aider, hein, je dis toujours, à éviter euh, ces avortements à contre-coeur. Pour
2: terminer, vous alertez sur euh, le risque de suivi de grossesse de, avec une approche devenue de plus en plus médicalisée. Quelle est la marge de liberté des couples devant les propositions médicales
3: eh bien, Nous constatons depuis plusieurs années combien des grossesses peuvent être source d'angoisse, euh, avec tous les dépistages qui sont proposés avant la naissance, aussi les diagnostics qui peuvent être posés sur le fœtus. Euh, alors en soi c'est pas mauvais si hein, ça doit accompagner euh, justement le développement du fœtus, et il peut être soigné euh, et aussi euh, la, la maman euh, Mais nous constatons que quand ces diagnostics sont posés, ils sont assortis de propositions d'avortement dit médical qui peuvent avoir lieu jusqu'à la naissance. Euh, eh bien ça peut être extrêmement violent pour les couples qui peuvent se retrouver dans des situations d'impuissance si rien ne peut être fait avant la naissance quelquefois avec des handicaps très graves. Et, euh, et euh, ça leur est proposé à la fois euh, comme un choix, mais aussi, euh, eux, ils le ressentent comme une proposition médicale. Euh, et souvent, le temps n'est pas donné pour qu'ils puissent euh, quelquefois se ressaisir après un moment de sidération. Je me rappelle d'un homme qui disait, euh, finalement, c'est quand j'ai pu dire euh, « je n'en veux pas » à une tierce personne que je me suis ressaisie et euh, voilà la, la, la grossesse s'est poursuivie. Et souvent, aujourd'hui, il devient héroïque de pouvoir poursuivre une grossesse. Je crois que ça doit interroger notre société sur les politiques de solidarité, d'accompagnement dans ces moments-là. Et puis aussi, il faut voir la répercussion que ça peut avoir sur les personnes handicapées. Il y en a qui ont rejoint Alliance Vita et qui nous disent que ça remet en cause leur légitimité, la légitimité de leur vie. Et il y a ce grand paradoxe auquel on appelle à des... Politique inclusive pour le handicap et puis toutes ces situations euh, de, où euh, finalement euh, les couples se trouvent dans une grande souffrance par rapport euh, aux, aux annonces de handicap.
2: Merci beaucoup, Caroline Roux. Vous qui accompagnez des situations de maternité en difficulté depuis plus de 20 ans, vous contribuez à libérer la parole des couples et aider à exprimer les doutes et les incertitudes de chacun. Merci encore. Merci à vous.